Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos del Chucky Lozano y su futuro. ¿Llega o no llega a la MLS? Lo que dejó hoy lunes el Barcelona al Real Madrid. Después de unas cuantas horas, la goleada del conjunto culé y la preocupación que tiene Florentino Pérez. El tema Lex Cop está llegando a su etapa decisiva en lo que tiene que ver estos grupos iniciales. A partir de los próximos días, a todo o nada. Los playoffs, el mata-mata, la muerte súbita, a jugar 90 minutos, que ha eliminado o a pasar de ronda. Conclusiones del torneo, donde México saca una leve diferencia. Hablaremos también del tema... Jorge Sánchez, el ex lateral del América, el lateral de la selección mexicana, no seguiría en Europa. Iría a un mercado que hasta ahora para México no es muy concurrido. Le vendría bien y una buena oportunidad para que abra puertas en dicho lugar. Y el enfrentamiento de esta semana, Messi vuelve a la actividad, vuelve al campo de juego para enfrentar a Orlando. Lo que dijo el técnico de Orlando dio un mensaje perdedor el timonel del conjunto de la Florida. Señores, iniciamos. Comenzamos. Es así y punto. Pasan las horas, pasan los días y hay incertidumbre entre eh, una decisión que no se tomó, una deuda pendiente en Europa y una cuestión de un mercado de transferencias que no termina de cerrar, pero todos nos preguntamos ¿qué va a pasar con el Chucky Lozano? ¿Dónde bajó el Chucky Lozano? Bueno, la MLS sigue levantando la mano. Les digo más, veo al Chucky Lozano jugando en la MLS. De repente, no esta temporada. Quizá la próxima y si no, habrá que esperar algún año más. Pero que va a llegar a la MLS, no tengo ninguna, ninguna duda. MLS es una liga que apuesta a los jugadores mexicanos y mucho más a los futbolistas mexicanos, claro que tienen recorrido en selección, que tiene experiencia, que atrae en público, como lo hicieron con Carlos Vela, como lo hicieron con Héctor Herrera, como lo hicieron con, el, con Chicharito Hernández, ahora lo van a hacer con el propio Chucky Lozano. Sin dudas, el destino de Chucky Lozano es la MLS. Ahora, vamos por parte. ¿Qué está pasando hoy? Hoy el Chucky Lozano tiene un contrato que vence de aquí a un año con el Napoli de Italia. Sí, un contrato que el futbolista no tiene mucha intención de renovar, pide mucho dinero, por lo menos para lo que pretende eh, pagar eh, De Laurentiis, el presidente, Aurelio De Laurentiis, el presidente del conjunto del sur de Italia. Por lo tanto, la intención de renovar para el Chucky Lozano no está hoy como una de las prioridades, pero tiene 28 años. Y venir ya a la MLS es eh, adelantar su retiro, porque la MLS es para venir a retirarse, por más que juegue 5, 6, 7, 8, 10 años en la Liga de los Estados Unidos. Hoy tiene fútbol el Chucky Lozano para continuar en Europa, para jugar Champions, para estar intentando coquetear con los mejores equipos europeos. Por lo tanto, tiene que buscar una oferta de Europa. Porque acá hay un problema, un grave problema. El contrato del Chucky Lozano no termina este año, termina el año que viene. Y el Napoli lo amenaza. Si no renueva contrato... Lo colgamos un año. Sí, lo colgamos un año. Lo que sería dejar al futbolista un año sin jugar, un año sin tocar la pelota, un año sin disputar ningún partido con el Napoli. 
Algo que la FIFA va a tener que meter manos en el asunto. La FIFA debería sancionar al Napoli, debería sancionar al PSG por lo que está intentando hacer con Mbappé, con esto de que no renuevan y los cuelgo, no renuevan y no juegan conmigo. Está muy mal, muy mal manejado. Independientemente que entiendo que el futbolista no quiera renovar contrato y quiera quedar con el pase en su poder. En toda esta situación poco clara en cuanto a su futuro, con dudas, con incertidumbres, levanta la mano el Galaxy de Los Ángeles y le envió una oferta muy jugosa al futbolista mexicano y le dice, Chucky, tranquilo, te esperamos. 30 de junio del 2024 tienes el contrato en la mano de parte de nuestra institución. El Galaxy de Los Ángeles quiere contar con el Chucky Lozano, pero para no pagar hoy una alta cifra y comprárselo en 40, 35, una cifra similar al Napoli de Italia, lo que haría el Galaxy de Los Ángeles es esperar un año, esperar al, al 2024 cuando quede libre. Y para el Galaxy es un negocio redondo, le sale cero centavos el futbolista, no paga absolutamente nada y le paga un sueldo muy bueno, un sueldo que estaría muy posiblemente cerca, no de duplicar, pero unas cifras cercanas a ganar casi el doble de lo que está ganando. Cuatro millones y medio gana actualmente el Chucky Lozano. Por ejemplo, Chicharito gana seis. Tomando en cuenta que llegaría gratis, que llegaría sin un peso, no tengo dudas que el conjunto del Galaxy estaría dispuesto a pagar seis, siete y hasta, por qué no, quizás ocho millones de euros por temporada. Muchísimo dinero para el Chucky Lozano. Pero estar un año parado, un año sin jugar, con las condiciones que tiene el Chucky Lozano, no, no, no es el camino. Que le diga al Galaxy que espere, que le diga a la MLS que espere, que espere más de un año, dos, tres años, y después a los 30, 31, que sí venga a retirarse a la Liga de los Estados Unidos. Pero el Chucky tiene todavía para mostrar mucho en Europa, y hasta le digo más, tiene una deuda pendiente en Europa, porque hizo diferencias en el PSV Eindhoven, se le abrió su puerta para el Napoli, una liga importante como es la liga italiana, jugó pero no fue un titular indiscutido, hizo goles pero no fue la gran figura de la liga, siempre nos dejó esa sensación que le faltaba cinco para el peso. Bueno, ya tiene experiencia, ya jugó en Italia, ya jugó en un equipo que logra un escudeto y eso tiene mucho valor, ahora que dé el salto de calidad, que dé el salto que todos estamos esperando, en el Napoli, en la próxima Champions o en otro equipo importante de Europa, que no tiene que ser Real Madrid o Barcelona, puede ir a un equipo de Premier, puede ir a un mismo equipo en el fútbol italiano, pero importante, de los que disputan de mitad de tabla hacia adelante, y especialmente poder disputar la Champions. Sería un error para el Chucky Lozano decirle que sí a la MLS ahora, a los 28 años, que espere, que tenga paciencia, y entiendo algo muy importante, me meto en el bolsillo del Chucky Lozano, es fácil En mi posición decir, Chucky, gana menos, gana menos dinero, deja esto de lado y prioriza simplemente la carrera y el aspecto deportivo. Pero digo esto, aunque me meta en el bolsillo del futbolista mexicano, porque igualmente el sueldo que va a ganar no va a ser malo en Europa, para nada malo. Y su espacio en la MLS no se le va a cerrar, al contrario, se le va a potenciar a futuro. Que hoy piense lo que va a hacer el Chucky Lozano. Y si tiene que renovar con el Napoli, que renueve. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? que renueve con el Napoli, que al fin y al cabo va a ser un conjunto protagonista nuevamente de Italia, buscará recuperar, eh, mantener el liderato, el control de la liga y volver a conseguir el Scudetto. Y aparte va a disputar Champions. ¿Quién nos dice que puede llegar a estar el Napoli en instancias decisivas? 
¿Quién pensaba que el Inter iba a ser finalista de la última Champions? ¿Quién pensaba que el Milan llegaba a semifinales? Nadie. De repente el Napoli termina sorprendiendo y llega a estancias decisivas. Una cosa es Italia, una cosa la Champions y otra cosa la MLS. Que no lo descarte a futuro, pero que no lo ponga como presente. Por más que el Galaxy haga lo imposible y quiera convencerlo y en cierta manera le pida que esté un año parado, un año sin jugar para la carrera de cualquier futbolista, eso es malísimo, es pésimo sacarlo de la vidriera. Hay que priorizar el dinero, es muy importante en la vida, ¿eh? todos trabajamos por dinero, pero hay algo que queda en la historia, que es el recorrido, la carrera, y el Chucky, esa deuda europea, todavía no la saldó. Es así, y punto. Hoy lunes, Florentino Pérez amaneció preocupado, muy preocupado. Cuando pasaron las horas, pasó más de un día, y él mira el resultado, mira los periódicos y dice, mi Real Madrid... Perdió 3 a 0, 3 a 0 ante el Barcelona. Hay que levantarse y estar preocupado. Y claro que lo tiene que estar Florentino Pérez. El conjunto merengue perdió 3 a 0 y hoy extraña más que nunca a Karim Benzema. Sí, ese Karim Benzema que con problemas físicos solucionaba todos los problemas de ataque. Urgente, Real Madrid necesita un goleador. Urgente, Real Madrid necesita un 9. Mbappé o el que fuese pero tiene que tener un culminador, un finalizador. Esos jugadores que están en el área esperando pescar el rebote, ganar arriba, ganar abajo o lo que fuese, pero terminar cada ataque, cada intención en el arco. El resultado del último sábado fue mentiroso. Barcelona 3, Real Madrid 0. Sin duda fue mentiroso, pero es un golpe de atención y un llamado de atención para el Real Madrid. ¿Así va a disputar la Liga? Que os olvide de ganarla. ¿Así va a disputar la Champions? no va a poder ganarla. Y hay una cuestión muy importante. El Madrid tiene un equipo joven, ha renovado muchas, en muchas líneas, tiene una generación de futbolistas que contrató, que compró, que le garantizan un muy buen futuro, pero el Madrid tiene que pensar siempre en el presente. Y jugar sin goleador es muy, pero muy difícil en el fútbol. José Lu no tiene todavía la espalda para ponerse la 9 del Madrid y ser el goleador que el equipo necesita. Vinicius, lo vimos el otro día, Hasta el penal lo pateó pésimamente mal por arriba del travesaño. Pelotas en el travesaño, desequilibra sin dudas. Hace goles sin dudas, pero no en la cantidad de un 9. Vinicius es el socio ideal para un 9. Un 9 con Vinicius, un 9 con Rodrigo, pero ni Rodrigo ni Vinicius pueden tomar ese rol protagónico en el área para culminar cada ataque, para terminar cada, cada jugada. Y el golpe que le dio Barcelona, la cachetada que le dio Barcelona, es una realidad de un conjunto que tiene que solucionar ese inconveniente. ¿Será Mbappé? Puede ser. Y tendrá que poner 225 millones de euros y que los ponga el Real Madrid. Después tendrá tiempo para recuperarlo, vendiendo camisetas, haciendo giras. Pero sí, no contratando por unas cuantas temporadas. Y puede darse el lujo, porque Vinicius es futuro, porque Bellingham es futuro, porque Valverde es futuro, porque... Eh, la mayoría de los jugadores, Camavinga, Joamení, son todo futuro. Eh, eh, Arda Gulan es futuro, presente y futuro. Y eso le garantiza a Real Madrid tener un equipo competitivo en los próximos años. Al nivel Real Madrid. Cuando uno se refiere a nivel Real Madrid, que compita contra los mejores de Europa. Pero si nueve no se puede jugar. Se dio cuenta Guardiola, que quería ganar Champions simplemente con el sello Guardiola, con su filosofía, con su fútbol. Y el equipo jugaba muy bien, pero le faltaba el goleador. 
le faltaba el goleador. ¿Qué hizo? Se guardó su ego, contrató a Haaland y le dijo, necesito el 9, para que culmine y finalice tanta generación de fútbol que tenemos. Real Madrid contra Barcelona generó mucho. Cinco pelotas en los postes, tres en el travesaño, dos en los postes, el penal desviado y Ter Stegen que terminó sacando más de una pelota de gol. Perfectamente el Madrid lo podría haber empatado en su momento cuando lo perdía por 1 a 0. Eh, pero si no eh, está ese jugador que vive del gol, hay que entender algo, el 9 vive del gol. Vinicius no vive del gol, vive de tener la pelota en gambeta corta, en gambeta larga, eh, el, eliminar a un contrario, sacárselo de encima, eludir futbolista, meter pases, meter centros y sí hacer goles. Pero hacer goles es parte de todo ese repertorio ofensivo que tiene Vinicius. No es que el único camino es hago goles y nada más. El 9 sí vive del gol. Y si el 9 pasa tres fechas y no hace gol, está ansioso, desesperado y no, y no ve el momento de poder mandarla al fondo del arco. Por eso el Madrid tiene que estar preocupado porque si por alguna razón no consigue los 225 o 30 millones para llevarse a Mbappé, va a estar con problemas la próxima temporada. Barcelona demostró cómo puede competir y que así como le quitó la última liga, va a competir este año y va a competir y va a ser protagonista de la liga española sin dudas. Está bien, no es nada del otro mundo decir eso. Cuando es una liga de dos o quizás un tercero si finalmente es constante y se prende el Atlético de Madrid. Pero para Champions, Barcelona también puede llegar mucho más lejos de lo pensado y tiene con qué para hacerlo. No va a ser el gran candidato, pero si se le abre el camino, puede competir, por lo menos mejorar las paupérrimas actuaciones de los últimos años. Necesita el conjunto del Madrid solucionar rápido este inconveniente, porque si no, lo que vimos el sábado lo vamos a ver muy seguido. Vamos a ver un Madrid generador que no tenga finalización, un Madrid que llegue mucho y culmine poco. Y eso en el fútbol se paga carísimo. Por más que tenga cantidad de volantes talentosos y que de vez en cuando marquen goles, eso no soluciona la ausencia de un 9. Hoy no tener a Benzema lo paga muy caro. Hoy, si no ficha Mbappé, tendrá que recurrir a algún delantero de categoría, estilo Real Madrid, y sabemos que no abundan. Por eso Florentino a juntar los 225 millones, ponerlo sobre la mesa y llevarse a la figura francesa. La única manera que el Madrid compita nivel Real Madrid esta nueva temporada. Es así y punto. Muchos partidos se disputaron este fin de semana en la Leeds Cup, que está llegando a su etapa decisiva en lo que tiene que ver a los grupos. Hoy finaliza casualmente la ronda de grupos y a partir del miércoles lo que ya la eliminación directa. ¿eh? Clasifican 32 un solo partido, el que gana pasa, el que pierde queda eliminado. Avanzan 16, luego avanzan 8, 4 y 2 que estarán disputando la gran final del torneo. México sigue mandando en la League Cup. México sigue mandando el mensaje que como conjuntos terminan siendo superiores a los equipos de la MLS. Hice una lista de los equipos eliminados de ambos países y fíjense, de la MLS quedó eliminado San José, Seattle, que es un equipo protagonista de la MLS, el Galaxy, otro equipo que también eh, no han dado bien, pero uno comúnmente siempre lo relaciona con un conjunto que invierte y que tendría que estar en los primeros puestos. San Luis, el mejor equipo de la Conferencia del Oeste, Austin, protagonista del torneo pasado, Atlanta United, Montreal, Toronto, ocho equipos eliminados. ¿Quiénes ya se fueron de la Liga MX? Santos, que es una de las sorpresas, Necaxa, Tijuana y San Luis. 
Necaxa, Tijuana y San Luis son equipos que poco le aportan a la Liga MX. No son protagonistas del torneo y han quedado eliminados. Entiendo que, claro, son menos los equipos mexicanos. Por tanto, habría que ir a porcentajes. El 22% de los equipos de México quedaron fuera. El 27% de equipos de la MLS han quedado fuera del campeonato. Por cierto, de los eliminados, Miguel Herrera. Eh, pésimo campeonato para Miguel Herrera, eh, con Tijuana. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Perdió eh, ante Filadelfia 3 a 1 y perdió ante Querétaro ayer 1 a 0. Dos derrotas que lo dejaron ya en ronda de grupo fuera de la competición. Una Herrera que no ha podido levantar a Yolos desde el torneo pasado a lo que es este inicio de campeonato y lo que fue la Leeds Cup. Herrera que tendrá que replantearse algunas cosas. Un técnico top en su momento, pero que ha bajado mucho el puntaje cuando analizamos los resultados. Da esa sensación que sin plantel Herrera no puede dirigir. A ver, Monterrey, Tigres y América, sin dudas, candidatos. Lo de Monterrey fue muy bueno. Convertirame como figura. Perdía con Seattle 2 a 0 con dos goles iniciales de Seattle y lo dio vuelta. Ganaba en los primeros minutos Seattle. ¿eh? Lo agarró dormido al equipo del Tan Ortiz. Después se despertó, lo dio vuelta, ganó eh, muy bien 4 a 2 y logró un triunfo con contundencia. Ganó dos partidos con contundencia. Bien, el equipo de Monterrey, que demuestra ser uno de los favoritos. Tigres también ganó, sufrió un poco más, pero derrota a San José por 1 a 0. Eh, y se está dando una situación. Podríamos tener clásico regiomontano en los octavos de final de la competición. Si Tigres le gana a Vancouver, ¿qué favorito? Si Monterrey le gana a Portland, va a tener problemas. Tigres-Monterrey se enfrentan en la otra ronda del certamen. Un clásico regiomontano en la Leagues Cup. Sería muy bueno con miras a llegar hasta en las, en, los mejores, en las mejores instancias del campeonato. Es decir, hay 32, quedan entre mejores 16, clasificaría el ganador de Tigres-Monterrey a estar entre los ocho mejores del certamen. Habrá que ver qué pasa con Los Ángeles FC, a ver si saca la cara por la MLS, porque todavía no se ve un equipo de la MLS fuerte, no se ve un equipo de la MLS que uno diga, este equipo le va a disputar el campeonato a Tigres, a Monterrey o a la América, que América arrancó con todo en lo que fue la victoria contra San Luis y esta noche contra Columbus Crew buscará un triunfo que también le garantice la clasificación. Seguramente América va a clasificar porque la presentación que tuvo fue estupenda en el debut de esta League Cup. Eso es lo que uno pretende de equipos de la MLC. Siempre lo hemos dicho ¿eh? y lo venimos diciendo y lo dijimos en la última edición de Es Así y Punto. Los equipos de la MLC están por debajo de los equipos de la Liga MX. Y me refiero a los fuertes de la Liga MX. A los fuertes. Monterrey, Tigres, eh, América. Y puedo meter al Atlas, puedo meter a León, puedo meter de repente a Pachuca. 
bueno, pueden llegar a juntarse, a arrinconarse en ese grupo de equipos regiomontanos o del conjunto del América. Ese grupo, ese nivel futbolístico todavía no lo tienen los equipos de la MLS, aunque algunos vengan a vender humo. Es mucho más parejo el nivel de la MLS, desde los equipos más débiles a los equipos más fuertes. En México está mucho más marcada la diferencia. Por eso uno ve que Tijuana o San Luis o Necaxa terminan quedando eliminados del campeonato. Esta noche Chivas, ¿a ganar o a ganar? Chivas dejó una imagen pobre contra Cincinnati, enfrenta a Kansas City, no juega Alan Pulido, tiene que buscar los tres puntos, tiene que mejorar su imagen. Chivas está obligado, no digo a ganar el campeonato como alguno que quieren ponerlo a Chivas como el candidato, no, 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 no es el candidato. Pero Chivas tiene que sumar los tres puntos. Chivas tiene que ganarle a Kansas, tiene que demostrar autoridad para seguir respaldando lo que ha hecho Paunovic, que ha sido muy bueno, pero por lo menos en este torneo ir pasando algunas instancias y no quedar en la primera ronda eliminado. Y América que buscará seguramente contra Columbus, también uno piensa que un resultado que seguramente lo acercará a un triunfo, porque América es más que el conjunto de Columbus Crew y lo pondrá en la próxima instancia. Eh, para cualquier equipo... Quedar eliminado en la ronda de grupos es un fracaso rotundo, rotundo. De tres, clasifican dos. Y a los que no le ha alcanzado, la verdad, que se despidan del campeonato rapidito con el rótulo de fracaso grande en la League Cup. Por eso, lo mínimo que uno tiene que pedirle a cada equipo que pase de ronda. Hoy América y Chivas se juegan su futuro para meterse en la instancia siguiente y a partir de ahí sí, a todo nada, tratar de llegar lo más lejos posible. Habrá que ver quién gana el campeonato, si queda en las manos de la Liga MX o en la mano de la MLS. Pero ya hay una tendencia, que la MX empieza a sacar diferencias. Les guste o no les guste, es la realidad. Es así y punto. Hablando de los enfrentamientos que van a tener equipos de la MLS contra la MX o algunos de la MLS contra equipos de la MLS... Hay un enfrentamiento, por ejemplo, entre dos equipos neoyorquinos. ¿eh? Los dos equipos de Nueva York, el Red Bull contra el New York City, se van a enfrentar. Y el miércoles también se enfrentan Orlando contra Inter Miami. Lo que es decir, Orlando versus Messi. Sí, Messi vuelve a jugar. Vamos a ver si en un partido decisivo, como este contra Orlando, logra sacar diferencia. Un Orlando que no sabe cómo parar a Messi. Ni van a saber cómo controlar a Messi. Porque lo dijo Oscar Pareja, hace 12 años que nadie puede detener a Messi. Que es un mensaje inoportuno. A mí siempre me ha gustado la, la idea de Oscar Pareja, el fútbol que le inculcó a este, a este equipo de, de Orlando. Pero ya mando un mensaje que el futbolista de Orlando lo siente y dice, ah, no podemos parar a Messi. Y bueno, dejemos que nos pinte la cara. Messi solo puede llevar al Inter a la próxima instancia. Messi se inspira, elude un par de futbolistas, la clava en un ángulo, deja de, eh, de cara al gol a José Martínez o a alguno de los compañeros y con esa diferencia después le alcanza al Inter que va aguantando con el resto de jugadores el resultado. Así lo hizo contra Cruz Azul y así lo hizo contra Atlanta que mejoró mucho su nivel. Pero Orlando tendrá que buscar eh, de otra manera enfrentar el partido y Pareja tendrá que meter un mensaje un poco más optimista, eh, no el mensaje eh, derrotista que a Messi no podemos controlarlo porque nadie lo ha podido controlar. Sabemos lo que es Messi, pero de alguna manera tendrá que haber trabajado la manera de reducir el espacio complicar el partido, no hacerle marca personal, porque si hace marca personal, Messi va a ridiculizar al que le toque marcarlo. Va a ser una pesadilla si algún futbolista de Orlando termina marcando a Messi en el 1-1. No, 
pero sí achicar los espacios con los defensores y con los volantes y donde Messi hace diferencias en, esos, en esa iniciación de atrás, desde ahí comenzar a complicarle. Messi se tira al medio, de ahí ve el espacio, de ahí inicia, inicia y cuando va a buscar la devolución siempre queda bien posicionado. Sabe cómo moverse, sabe dónde ubicarse eh, y en muchas de las ocasiones que inicia la termina el mismo y la termina con goles o con asistencias de manera fenomenal. Es un partido donde se enfrentan, en, podríamos llamar hasta en un clásico, estos clásicos de laboratorio que se inventa la MLS, el Inter contra eh, Orlando City, el Inter Miami contra Orlando City. Ojalá que la gente, por lo menos en Miami, sepa que está viendo un clásico, sepa que está viendo un enfrentamiento entre dos equipos del mismo estado, sepa que el que gana se mete entre los mejores 16 equipos del campeonato, es decir, en octavo de final, que la gente apoye al conjunto del Inter y que la gente no vaya solamente a ver el show de Messi, porque cuando vamos a ver un partido vamos a ver a un equipo de fútbol, por más que tenga figuras, y no simplemente si Messi se cansa, se va o se retira, que la gente haga lo mismo. Hay que apoyar al Inter Miami por encima de la presencia de Messi, que vaya la gente a Messi, perfecto, pero que sepa que hay un equipo detrás, que va a hacer el mismo esfuerzo con sus limitaciones que hace el futbolista argentino. Habrá que ver ahora, en momento decisivo, si sigue sacando la diferencia que Astro nos mostró, por lo menos en la ronda de grupos. Es así y punto. El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez podría llegar a Botafogo de Río de Janeiro para lo que resta del actual campeonato, el Brasileirão y para lo que sería la próxima temporada. El campeonato estadual, lo que es el campeonato carioca, la Copa do Brasil y también, por supuesto, el Brasileirão 2024. Un Botafogo que va hoy como líder, líder del Brasileirão. Y lo que sería para Jorge Sánchez una experiencia muy buena llegar a un conjunto como el equipo de Botafogo. Porque si bien Botafogo no ha sido en los últimos años un gran protagonista ni a nivel nacional ni a nivel internacional, porque el dominio ha sido más que todo manejado por Flamengo, por Palmeiras, por Corintias, por equipos de otros sectores de Brasil, como Atlético Mineiro o el propio Gremio o el Inter en el sur de Brasil, Botafogo es un equipo que tiene su tradición, que tiene su historia, ahí jugó nada más ni nada menos que Garrincha y es uno de los grandes del fútbol de Río de Janeiro, junto con Fluminense, otro protagonista, junto con Flamengo, junto con Vasco da Gama y que sea, que sea el líder del Brasileirao le da una gran importancia, para Jorge Sánchez sería muy buena la llegada al fútbol brasileño, primero para abrir puertas a otros jugadores mexicanos, hoy Jorge Sánchez tiene que ser un poco el abanderado para que Sudamérica empiece a mirar jugadores de México. Porque seamos realistas en una situación. A, a muchos jugadores mexicanos, Europa le queda grande. Y a Jorge Sánchez, el Ajax le quedó grande. O el Ajax quiere venderlo. Cuatro millones está pidiendo por el futbolista. Botafogo dijo, no tengo mucho dinero. Quiero un préstamo con opción a compra. Pido un préstamo por un año y en un año lo compro. Y en lo posible pago un poco menos. Dos millones, tres millones. Están en una negociación. El Ajax dice, no, me lo quiero sacar de encima. No rindió, no funcionó, no estuvo a la altura y quiero venderlo. Por lo tanto, habrá que ver si en esa negociación llegan a un acuerdo. Independientemente de esto que México tendrá que evaluar y tiene que analizar por qué al futbolista mexicano le cuesta tanto llegar a Europa y luego triunfar en Europa. Le cuesta y pasan todos los años. Pasa con muchos jugadores. Le pasó a Laines. Eh, eh, hace, hace muy poco cuando parecíamos que, parecía que en el Betis 
eh, era un equipo del grado muy grande, que en Braga iba a conseguir la diferencia en Portugal, no hizo la diferencia en Portugal, tuvo que regresar a México, eh, le pasó a JJ Macías y le pasó a muchos futbolistas. Algunos que tienen que recurrir a ligas eh, inferiores, la Liga de Bélgica, la Liga de Grecia, para empezar a encontrar un espacio dentro de Europa. Entonces, hoy el futbolista mexicano tiene que llegar mejor preparado, tiene que llegar con otra mentalidad a Europa. Pero ¿por qué no empezar a abrir puertas en otras latitudes? ¿Por qué no pensar en el fútbol brasileño, en el fútbol argentino? ¿Por qué no empezar a, a tratar de absorber lo que el fútbol sudamericano tiene, que es un nivel de competencia muy alto? Porque el futbolista argentino, uruguayo, brasileño compite y sabe lo importante de esa competencia interna y sabe que sus campeonatos no son un trámite, son complicados. Hoy es importante, por ejemplo, para el campeonato argentino que Edinson Cavani vaya a jugar a Boca. La presencia de Cavani en Boca jerarquiza el campeonato argentino. La presencia de Cavani, un futbolista de selección, de equipos europeos, que llegue a Boca, le dé un salto de calidad a un campeonato que muchos miran por encima del hombro, que tiene jugadores que vienen a retirarse y jugadores jóvenes, que son la nueva generación que van camino a la MLS, a México o los mejores jugadores a Europa. Argentina forma constantemente jugadores y es un campeonato muy competitivo, un campeonato muy complicado, donde no hay partidos fáciles. Entonces, ¿por qué no el mexicano empieza a mirar también hacia Sudamérica? Porque hay muchos países sudamericanos que utilizan Argentina, utilizan Brasil como el pasaporte para ir a Europa. Los jugadores colombianos pasan muchas veces por eh, Sudamérica, por Argentina, de Colombia a Argentina y de Argentina a Europa. Entonces, que aproveche el mexicano también y aunque gane menos, sepa que es una mejor vidriera. Y si un futbolista mexicano triunfa en Argentina, va a tener espacio para Europa. No es fácil triunfar en el campeonato argentino o el campeonato brasilero. Por eso es muy importante lo de Jorge Sánchez, que llegue a un Botafogo, que se gane un espacio y que le abra puertas a otros futbolistas. Vemos el caso, por ejemplo, de eh, Sergio Ramos. Hoy Boca quiere contratar a Sergio Ramos. Nos cuentan que si Juan eh, Román Riquelme logra que su equipo, Boca Junior, se meta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, es decir, supera Nacional de Montevideo en esta Libertadores que se juega casualmente esta semana, partidos de ida por los octavos de final, la semana que viene la revancha, si derrota Nacional de Montevideo el tricolor, Boca Junior para los cuartos de final va en busca de Sergio Ramos. Y eso es bueno para Argentina, que Ramos juegue en Boca, que Cavani juegue en Boca. Es bueno, independientemente de su rendimiento, independientemente después de lo que muestra en el campo de juego. Pero el nombre ya de por sí le va a abrir las puertas a otros grandes jugadores. Y eso va a llevar al campeonato argentino a tener un espacio que en cierta manera está perdiendo, o ha perdido. Y lo ha perdido por una cuestión lógica. Los buenos jugadores argentinos se van muy jóvenes, como se fue Enzo Fernández, como se fue Julián Álvarez, y como se van constantemente jugadores a diferentes ligas de, del mundo. Entonces, tener jugadores, aunque lleguen a retirarse, son bienvenidos en el campeonato argentino, que es muy diferente a lo que hace la MLS. Porque mientras la MLS se van a retirar, pero no formen la cantidad y calidad que tiene que formar jugadores estadounidenses, Argentina sí lo hace en su liga local. Habrá que ver si llega Sergio Ramos, pero sería también muy bueno para el campeonato local y para todo el fútbol sudamericano. Hablando del fútbol sudamericano y de Brasil, James Rodríguez, jugador de Sao Paulo, también 
un jugador goleador de una Copa del Mundo, exfutbolista del Real Madrid, que hay que decirlo, últimamente viene de fracaso en fracaso. ¿eh? Le fue mal en el Everton, fue al fútbol de Qatar, en el, eh, un equipo donde, el, al Rayán, que terminó yendo mal, fue al Olympiacos, lo sacaron por la puerta de atrás, quema su última ficha, Jamás Rodríguez. Pero generó expectativa. La gente de Sao Paulo fue a buscarlo al aeropuerto, el hincha del tricolor quiere verlo con la camiseta del conjunto paulista, y bueno, tiene la esperanza que James sea la mejor versión. Hace mucho que no vemos una buena versión de James Rodríguez, hace mucho tiempo, pero condiciones tuvo, no puede olvidarse de jugar. Tiene que empezar a ser más profesional James Rodríguez, sí, más profesional, menos fiesta y más fútbol, ¿eh? menos, menos y más entrenamiento para recuperar la mejor imagen de un jugador que hasta podría, si llega a recuperar su nivel, aportarle al fútbol de su selección. Por eso, con Cavani, con Sergio Ramos, con James Rodríguez, con figuras que vayan a Sudamérica, el fútbol de libertadores, el fútbol sudamericano, da un paso hacia adelante. Por eso, Jorge Sánchez tendrá que pensar bien esta posibilidad y analizar que puede llegar a ser el puntapié, el inicio, después de, una, de un camino que otros futbolistas mexicanos jóvenes también comiencen a transitar. Al fin y al cabo, lo competitivo del fútbol, del fútbol sudamericano no se encuentra en cualquier lado, ¿eh? no se encuentra eh, en cualquier campeonato. ¿eh? Y el mexicano tiene que saberlo. Lo complicado del brasilerado no lo va a vivir en cualquier torneo en el mundo. Y eso es una gran experiencia que a la larga sirve para crecer como futbolista. Y el futbolista mexicano, sin dudas, que tiene que crecer. Es así y punto. Hasta la próxima.